0: Godmorgen og velkommen til. Vi er nået til onsdag den 21. december i slutspurten frem mod jul, og vi er også nået til dit overblik over døgnets største nyheder fra danske og internationale erhvervsmedier, der blandt andet tager os forbi prisudviklingen på både gas, strøm og boliger, samt udviklingen i en retssag mod en dansk partiformand. Jeg hedder Frederik Vincent. Velkommen til morgenbriefing. På børsens forside i dag, der finder du historien om det nyligt vedtaget prisloft på gas i Europa. Loftet skal forhindre ekstreme stigninger i gaspriserne, som det for eksempel skete i august. Men hvad betyder det konkret for de gasregninger, der lander ude hos forbrugere og virksomheder? Formentlig så kommer det ikke til at betyde meget, hvis noget overhovedet, lyder svaret nu fra to tænketanke over for børsen. Chefanalytiker i tænketanken Europa, Anders Overvad, han peger på, at selvom det nye loft træder i kraft, ved 180 euro per megawatt-time, så er det aftalt, at det kan stige, hvis den globale pris på flydende naturgas stiger, så loftet hele tiden er 35 euro over den globale pris. Han siger sådan her. Det er et dynamisk prisloft, hvis vi nu kommer i en situation, hvor prisen på verdensmarkedet også er 180 euro, så vil loftet være 215 euro. Derfor er det reelt ikke et loft, men kun et forsøg på at begrænse stejle stigninger. Vurderer altså Anders Overvad, der kalder loftet for et hypotetisk regnestykke, der nok aldrig kommer i brug. Og hvis det gør, så bliver det i så fald kun meget kortvarigt, lyder deres altså over for avisen. Du kan få den fulde dom fra eksperterne over EU's prisloft i dagens børsen og på DK. Og fra priserne på gas skal vi til priserne på strøm, der har været høje som aldrig før den seneste tid. Og det sender flere danskere på prisjagt, når det kommer til deres elselskab, men der er stor risiko for at blive taget ved næsen, skriver Finans på sin forside i dag. Mange bliver nemlig snydt af energiselskaber, som forsøger at lokke kunder i butikken, siger forbrugerombudsmanden, som de seneste par år har haft usædvanlig travlt på den front. Der er nemlig væltet klager ind over energiselskabers jagt på nye kunder, hvoraf en væsentlig mængde anses for at være af meget grov karakter, vurderer Forbrugerombudsmanden over for Finans. Det gælder både klager over elselskabernes færgning af nye kunder gennem telefonsalg samt ny slags klager over afregning og udformning af regninger, der ifølge forbrugerombudsmanden skyldes, at danskerne nu er langt mere opmærksomme på deres elregning efter de store prisstigninger, skriver mediet. Myndigheden fortæller samtidig, at enkelte selskaber fortsætter med at bryde loven trods sanktioner og mener på den baggrund, at det bør være muligt at idømme fængselstraffe som sanktion på fortsatte lovbrud, står der altså hos Finans. I syv år har Morten Messersmith haft beskyldningerne hængende over hovedet Og onsdag kl. 11 der bliver skyldspørgsmålet så endelig afgjort Når der falder dom i retssagen mod Dansk Folkeparti's formand Der sidder anklaget for svindel med EU-midler og dokumentfalsk Han nægter sig skyldig, mens anklagerne kræver en betinget fængselsstraf på mindst 6 måneder Og under retssagen der har der tegnet sig et bemærkelsesværdigt mønster Vidner, der stadig er medlem af DF, de husker en tirsdag, der var spækket med EU, og nogle render sågar et EU-seminar. Vidner, der har forladt partiet, de har typisk den modsatte rendring. Selv så fastholder Messerschmidt, at EU-seminaret fandt sted i 2015. Dengang der var han medlem af Europaparlamentet og formand for EU-partiet meld, som betalte til det påståede arrangement. Ifølge anklagerne så var der intet EU-seminar, og Messerschmidt er dermed anklaget for at have bedraget EU for godt 99.000 kroner. Det er altså præcis den samme anklage som i 2021, hvor Messerschmidt blev idømt en betinget straf på 6 måneders fængsel. Men da der efterfølgende blev sået tvivl om dommerens habilitet, er sagen nu gået om. Og du kan følge med i retssagen og dagens dom på borsen.dk. Lokker ejendomsmalere og kunder ind i butikken ved at sætte salgsprisen for højt. Eller er boligsælgerne for grådige og overvurderer værdien af egen bolig? Ser man på boliger, som blev udbudt på markedet i løbet af september 2022, så fik 892 af de boliger nedsat prisen inden for 30 dage, og det svarer til 9% af de boliger, der blev sat til salg i samme måned. Sammenlignet med årene før, så er der tale om en markant stigning. I samme periode sidste år, så var det for eksempel kun 4% af boligerne, der fik nedsat prisen inden for den første måned. De mange og i nogle tilfælde markante prisnedsættelser, de skyldes ifølge chefanalytiker i Nordea Kredit, Lise Nytoft Bergmann, både faldende priser på boligmarkedet, mens konkurrencen mellem malerne også er taget til den seneste tid. Hun vurderer, at ejendomsmalere sætter for optimistiske priser for at få hylderne med boliger til salg fyldt op. Og kritikken af, at ejendomsmalere sætter en for optimistisk pris, den bakkes blandt andet op af Realkredit Danmark. Hos Dansk Ejendomsmalerforening fortæller administrerende direktør Ole Hækkerup, at han godt kan forestille sig, at der er eksempler på malere, der sætter en for høj udbudspris, men at malerne samtidig kun har forretning i at sætte en realistisk pris og få boligen solgt. I dagens børsen der kan du få hele historien om prisudviklingen på det danske boligmarked. En komité i kongressen i USA har stemt for at frigøre ellers hemmeligholdte skatteoplysninger fra den tidligere præsident Donald Trump, skriver Financial Times. Beslutningen kan kaste lys over økonomien hos den tidligere præsident, der gennem en årrække har været anklaget for blandt andet skatteunddragelse, og ekspræsidenten har altså nægtet at offentliggøre sine skatteoplysninger, selvom det ellers er blevet standard blandt præsidentkandidater de seneste år. Demokrater har ellers forsøgt at få skattepapirerne frigivet siden 2018, og og i år vurderede landets højeste ret så, at det altså var muligt for kongressen at få adgang til dokumenterne, oplyser Financial Times. Offentliggørelsen af skatteoplysningerne den kommer i kølvandet på efterforskningen af Trumps rolle i hændelsen den 6. januar 2021, hvor demonstranter stormede parlamentsbygningen i USA, står der altså hos Financial Times. Tirsdag der eksploderede en russisk gasledning øst for Moskva, hvilket trak overskrifter i medier over store dele af verden. Men skaden på gasledningen den kommer altså ikke til at påvirke den russiske gasforsyning til Europa, oplyser det russiske gasselskab Gazprom. Det kan du blandt andet læse hos erhvervsmediet Bloomberg, der gennem russiske talspersoner oplyser, at branden ved den ødelagte gasledning er blevet slukket, mens forsyningen nu sker gennem parallelle ledninger til Europa. Den beskadigede ledning, der går gennem Ukraine, som er invaderet af Rusland, var ellers den sidste tilbageværende hovedlinje til Europa, efter Rusland stoppede med at pumpe gas gennem sin baltiske forbindelse. De resterende gaslinjer de går således også igennem Ukraine, men kommer altså fortsat til at forsyne europæiske forbrugere med gaslyder fra Rusland. Og tirsdag der steg gasprisen på nyheden om eksplosionen på gasledningen, men faldt igen til ro efter meldingen fra det russiske gasselskab om, at forsyningen ikke vil blive påvirket, oplyser Bloomberg. På aktiemarkederne der er bredt sig fra morgenstunden dansk tid en klar negativ stemning i handelen med futures, da den japanske centralbank Bank of Japan overraskede markedet med et strategisk træk i forbindelse med rentemødet i banken. Centralbanken besluttede at øge udsvingsloftet på den 10-årige statsobligation fra 0,25% til 0,5% på begge sider af 0%. Det sendte renterne i vejret og aktierne i kulkælderen. Men renteschokket fortog sig ud på dagen, og S&P 500-indekset steg med 0,1%, Nasdaq-indekset steg samtidig 0,01%, og Dow Jones-indekset, der er rig på finansaktier, steg mest med sine 0,3%. Resultatet af tirsdagens børshandel på fondsbørsen i København, det blev et samlet minus, og eliteindekset C25 mistede 0,46% af værdien. Læs alt om aktiekurser og få dine handelsnyheder på invester. I seneste udgave af Børsens Investor Podcast, der bliver udsynet på verdensøkonomien vendt af blandt andet investor og direktør i Nordic Investment Partners Ole Søberg. Ifølge ham, der bliver det i særdeleshed Afrika og Asien, der kommer til at drive den økonomiske aktivitet 20 år inden i fremtiden. Og Ole Søberg forventer også, at omstillingen til grøn energi kommer til at give store investeringsmuligheder de næste år. Og så vurderer han, at en ny virtuel virkelighed også kommer til at udvikle sig til et markant milliardmarked efter et langsommeligt indtog de seneste 30 år. Hør her, hvad investeren siger om udviklingen i virtual reality. Æh, nu begynder at der at komme lidt tættere på en realitet, der er gået 30 år. Og estimaterne fra Citigroup, de gætter på allerede i 2030-32 stykker, så skulle den omsætning i metaverset være 12.000 milliarder dollars om året. McKinsey, de er lidt mere moderale og siger 5.000 milliarder dollars om året, men det går også hen og bliver et kæmpemæssigt område. Og så tog jeg så og dekomponerede, hvad bruger de store tekstelskaber på forskning og udvikling, uden at de specificerer i særlig høj grad, hvor mm. meget bruger de egentlig til metavers? Men meta, de siger i at de bruger det meste af det. Så bliver der brugt næsten 200 milliarder dollar om året i forskning og udvikling i den her gruppe af store selskaber. Og det sagde altså Ole Søbær. Får helt styr på investorernes syn på udviklingen i verdensøkonomien i Børsens Investor Podcast, og den finder du samme sted, som du lytter til morgenbriefing. Det var alt, vi havde til dig for i dag, og tusind tak for at lytte med. Vi er tilbage med en ny briefing i morgen torsdag, Indtil da, så håber jeg, at du får en skøn onsdag.